0: Всем привет, это подкаст «А я Тамат.
1: Подкаст, в котором мы обсуждаем, что делать, если ты не определился в этой жизни, а тебе уже почти 30.
0: Меня зовут Нина. А меня Лена. Нам почти 30 лет, я недавно бросила работу.
1: А я ушла в декрет. И
0: мы как раз разбираемся в вещах, которые волнуют
1: тех... 30-летних.
0: Да, тех, кто еще не определился.
1: И сегодня мы поговорим о том, обязательно ли ты должен заниматься и зарабатывать тем делом, которое приносит тебе удовольствие.
0: И как вообще понять, что ты умеешь делать...
1: И что приносит тебе удовольствие... Okay, Это уже... Поехали! ли то, что у тебя хорошо получается, это то, что ты должен делать. Имеется в виду то, чем ты должен зарабатывать, деньги, или там это, это ли самое должно быть твоей профессией, твоим призванием. Но, наверное, чтобы было понятнее, нужно сразу приводить какие-то примеры. Я не знаю, тебе можно приписывать тут или нет. я здесь сижу, мне уже можно везде приписывать.
0: Да-да, но если там брать меня, мне почти 30 лет, понимаю, что, несмотря на то, что у меня достаточно большой спектр, не знаю, разных вариантов, я... Скиллов. Да, ну скиллов-то как Раз, мне кажется, одни и те же в эти профессии вписываются.
1: Давай, может, мы перечислим, каких конкретно скиллов?
0: А вот это хороший вопрос, потому что, когда я смотрела, как найти свое призвание, там написано: найдите навыки, которые у вас есть, или там вещи, в которых вы хорошо разбираетесь. Поэтому это вообще один из вопросов, когда ты ищешь призвание. Какие у тебя скиллы есть? Вот ты можешь назвать там скиллы, которые у тебя?
1: А, я могу, я не могу назвать скиллы, которые, как мне кажется, у меня прям супер-мега, потому что, мне кажется, у меня таких просто нет. Но если если подходить как бы, к раскрытию темы нашей, да, вот то, что, как тебе кажется, ты можешь делать. Я могу делать, ну, там, допустим, да, вот я могу немножко дизайнить. И я все время думаю, ну, вроде как, это прикольная профессия, можно было бы этому поучиться, посвятить этому больше времени. И, чем черт не шутит, может быть, первый раз в жизни начать зарабатывать. Допустим, у меня получается немножко дизайнить, но я сейчас чаще ловлю себя на мысли, что мне нравится этим заниматься там время от времени, но сидеть целыми днями и это делать, это вот уже не очень хочется. Но, с другой стороны, я как будто бы испытываю немножко вину. То, что я, ну, как будто бы ни в чем не хочу развиваться. Получается, что я вот, ну, это профессия, которая могла бы приносить мне деньги. И я точно знаю, что если бы я потренировалась, у меня бы получилось там хотя бы до какого-то среднего уровня дойти, но при этом мне не хочется. Мне вот хочется найти такое дело, которым мне было бы всегда клево заниматься. Но я не уверена, что такое дело существует вообще в принципе, поэтому, собственно, вот эта тема и родилась.
0: Получается, что... А ты же даже не пробовала? Может, это твое призвание? Ну, то есть В смысле, я как бы... не пробовала.
1: Пробовала? Ну, я же что-то делала.
0: Но вот так на потоке, чтобы прям постоянно делать. Или ты вот даже вот эти разы, которые ты там, не знаю, делала вот эти картинки, они не приносили тебе удовольствия?
1: Мне вот они приносили удовольствие именно потому, что это разовые мероприятия. Ну вот смотри, ладно, доп... отвлечемся от этого дизайна. Я, допустим, работала некоторое время журналистом. Предполагается, что я могу писать тексты. Не так уж и долго я им работала, но за это время я возненавидела эту профессию.
0: А я работала долго и возненавидела <с тоже
1: Да, но у тебя вещи это гораздо больше времени заняло Смысл такой, да, что когда ты что-то делаешь на потоке, походу ты начинаешь это в любом случае ненавидеть Ну, это уже, наверное, выгорание какое-то Не знаю Когда мы готовились, я что-то погуглила, но на самом деле для этого даже можно было и не гуглить чтобы понимать. Просто все началось еще в школе. Я не знаю, у тебя, у тебя же ты учился в лицее, да? Нет, я училась в обычной школе. Я не а что не пошла в лицее, да?
0: Точно, потому точно. что там была вредная девочка, и я решила, что нет, не пойду.
1: А у меня была проблема, вот не то чтобы это проблема, да, но она как будто бы в школе началась. Мне в 10 классе, вернее, на выпуске из 9, нужно было выбрать направление. У нас в школе было два направления гуманитарное и физико-математическая. И как бы вроде как детям, у которых, допустим, были пятерки по литературе и тройки по физике, было проще выбрать чуть-чуть, чем те, у кого более-менее одинаковая была успеваемость... чем тем детям, у которых была более-менее одинаковая успеваемость по всем предметам. Потому что вот как-то с детства в нас это немножко вдалбливает, что вот есть гуманитарии, есть технари, и ты там, допустим, можешь, не знаю, очень сильно любить какую-нибудь физику ту же самую, но при этом у тебя там хорошо получается писать сочинения... И на тебе ставят изначально в детстве вот это клеймо, что ты гуманитарий, и ты идешь по этому пути. А может быть, тебе скучно писать эти сочинения, а тебе больше бы хотелось заниматься физикой, но в физике ты не такой крутой. Там есть ребята гораздо круче, чем ты. И получается, что этот путь для тебя закрыт, хотя он тебе интересен. И вот непонятно. С одной стороны, как будто бы это правильно. Ты должен заниматься в жизни тем, что у тебя хорошо получается. С другой стороны, а если тебе это вот не нравится или нравится меньше? И как раз, возвращаясь к этому мальчику, я прочитала статью на Меле про пример вот такого вот ребенка, который в детстве, в школе тоже вот так вот выбирал свое направление, а потом где-то в старших классах прошел профориентационный тест, и мы, наверное, с тобой как раз... К этому придем. И по этому тесту ему показалось совершенно другие результаты. И он пришел к родителям и такой: мам папа, а почему вы всю жизнь мне говорили, что я гуманитарий? Хотя мне вот тест показал, что я могу стать изобретателем. И вообще, не хочу я поступать ни в какой иняс, идите нафиг. Я вот пойду там куда-нибудь, не знаю, в плитех. И мама с папой такие, хочется матом сказать: Я не знаю, можно ли. В шоке. Мама с папой. И, мол, у тебя всю жизнь были пятерки по английскому. И там тройки по физике. Что это вдруг? Поэтому мы типа сразу думали, что ты вот гуманитарий, тебе нужно туда идти, а он сказал нет.
0: Короче, я не помню, что мне в школе кто-то говорил гуманитария, я или математик, и ты в итоге в лице, ой, ты же там вот выбирала какую стезю, ты решила, что у тебя все предметы хорошо, но ты гуманитарий? Я
1: выбирала по принципу, что мне больше нравится, но у меня была проблема в том, что за мной ходили учителя из разных типа направлений и пытались, эм, как бы так это сказать, помягче склонить меня на свою сторону, но потому что всем нужно было, чтобы вот в их классе ну, там были ученики с более-менее хорошими оценками. Я я знаю, мы... Кто тебя схантил? Может, это как-то на... <свят> влияло на зарплату, я не знаю. Меня схантила в результате моя классная руководительница, но мне было очень тяжело, потому что мне было прям обидно, я прям переживала, что ну, у меня... И, кстати, так оно и получилось. Мне нравились просто все предметы, ну, там, не все, но мне нравились разные направления, а получилось, что меня как будто бы одного лишили. И, ну, по сути, так оно и получилось. И я вот с того момента, как я тогда в 10 классе сделала выбор, я действительно сейчас полный или там в каких-то технических дисциплинах, потому что, ну, я не посвящала им время совсем.
0: Ну, то есть ты думаешь, что мне от этого тоже что-то там зависит? Я просто, ну, не знаю, мне тоже казалось всегда, что я гуманитарий, наверное, и я, ну, мне кажется, так и есть. То есть я прям понимаю, что... Ну, я же потом пробовала после университета, я попробовала там немножечко немножечко в программировании и поняла, что вот я совсем это не могу и никак, наверное. Ну, хотя, может быть, тогда, если сейчас что-то пробовать, не знаю,
1: можно было бы. Ну, кстати, может быть, я бы попробовала и поняла, что ни, ни черта я не могу. Смотри, это вот такой-такой тип разделения, а есть еще разделение на мальчиков и девочек. И я часто говорила, и я подумала о том, что... Вот, например, у Лёхи так произошло. Он мальчик... Надо пояснить, кто такой Лёха. Да. А как мне? Мне прям сказать, ну, просто что... один
0: знакомый. Ты же можешь не называть, что это твой
1: муж. никому не скажем об этом. Ну, я думаю, что рано или поздно это всплывет. ты можешь
0: сказать один...
1: Человек, с которым я живу. Yeah. <laughs> В общем, вот человек, с которым я живу, мальчик, и у него как будто бы не было варьков, и его сразу, ну как-то и родители, и он сам там с друзьями пошел по технической стезе. Но вот сейчас ему 30 с лишним.
0: Да, да, это не приписывай его в наш возраст.
1: <с> да, ему больше 30. И вот есть такое ощущение, что как будто бы он вообще больше гуманитарий. Но у него как бы вообще уже в другую сторону ушла жизнь, и Ну, Фиг его знает, как там оно вообще дальше пойдет.
0: Ну, ему же это не мешает, не знаю. Он может писать стихи какие-нибудь, если он гуманитарий, там что еще гуманитарий делает?
1: Ну да, но работа у него уже ну, техническая. может, Я вот каждый раз думаю, вдруг он страдает все время на работе.
0: Наверняка страдает, я думаю. Хотя, слава богу, что техническая. Представляешь, если бы было бы у вас семья два гуманитария, и я не знаю, что... же не говорили,
1: что это семья
0: моя. А, да? Не говорили? Ну, в общем, вы поняли. Ладно, мы тогда предварительно с тобой поговорили вообще, что действительно такая проблема есть. И я посмотрела, какие вообще советы дают люди, когда ты пытаешься найти себе призвание. И вот как раз одно ты назвала в самом начале то, что надо посмотреть, какие у тебя есть навыки, выписать их, понять, что же ты умеешь делать. Вот Следующее то, что ты как раз тоже называла, это профориентационные тесты. Вот Ты проходила вообще какие-то профориентационные тесты, когда была в школе? В
1: школе, да, но там они были какие-то очень, как это сказать, примитивные. И ты, наверное, помнишь, там результат был. Ты можешь работать в системе человек-человек, человек-животное, человек человек-техника, вот что-то такое. Вот чтобы ты
0: понимала, когда я вчера смотрела на на одном ресурсе там известном то ли skillbox то ли какой-то вот, вот типа того который как раз людям помогает найти профессию и там была как раз ссылка на тест где результатом ты поймешь ты человек человек ты человек с техникой а ты сейчас говоришь это что, что это примитивное там что-то возможно это не совсем примитивное просто другой вопрос как ты сейчас прочитаешь потому что когда тебе 17 лет и тебе говорят что ты человек человек ты такой типа ну окей человек человек а когда ты сейчас то может быть ты какой-то там есть расшифровка может быть ну я не просто
1: нет, просто, возможно, вот там, где ты смотрела, есть какая-то реально более подробная расшифровка. У нас ты ничего не было. Нам просто говорили, ну вот ты человек-человек. И, и чего теперь с этим делать? Это очень широко. Ты даже не знаешь, какие профессии в этой системе есть.
0: Ну, а потом ты... По идее,
1: человек-человек это кассир в пятерочке тоже отлично подходит. Но... Если что, я ни в коем случае не, не считаю в пятерочки плохой профессией. И я подумаю о том, чтобы туда пойти. Я
0: вырежу этот момент все равно. Ну, смысл такой, что в целом тест у вас были какие-то определенные, но ты, наверное, результат не помнишь. Но, наверное, не человек-человек. Было как раз человек-человек. Да. Ага. Ну, я не дум... похоже, да, на меня? Да, вот я думаю как раз. А, ну, у нас были тоже какие-то тесты. У нас прям в одиннадцатом классе был или в десятом классе уже не помню отдельный предмет, который так и назывался там типа профориентация, где мы вместе с учительницей по ОБЖ, она там совмещала несколько предметов, мы разбирали вот эти тесты, прям книжечку купили, книжечку синенькую, проходили какие-то тесты, понимали, кто мы там интроверты, экстраверты и так далее, все. Вот. И у меня тогда было, что я должна быть журналистом. Ну, всё,
1: ну, видишь, что Да, есть,
0: так, и проблема-то вот в чем, что я вообще в целом это еще в 9 лет сказала, что вот, я буду журналистом, делаю этот свой журнал, и потом в 10 классе подтвердилось что вот я буду журналистом все здорово наверное,
1: надо рассказать какой журнал ты собирал ну ты делал
0: а, в детстве я придумала журнал волк потому что это любимый животное моего папы и там делал выпуски то есть рисовала от руки рисовала картинки писала статьи там сочиняла, там не знаю какой-нибудь шварценегер приехал в россию и дал интервью и все в таком духе а где-то там писала брала например календарик того нашего губернатора, который в тот момент был, писал какую-нибудь политическую, политическую статью, рассказывал, как они воруют деньги. Ну, вот, у меня был такой журнал. И то есть, как бы тогда, в 9 лет, я решила, что я журналист. Потом учителям я все это говорила: они говорили: Вот, там, иди, поступай ля-ля-ля. В 10 классе тоже профориентационный тест. В университете мы учились на филологов, и там было отдельное направление журналистики, на него можно было там отдельно, соответственно, тоже, ну, как поступить тоже, там надо было писать эссе, и, естественно, я пошла на это, и там что-то училась, и после университета сразу пошла на журналистику, в общем-то, собственно, я себе в 9 лет уже такой ну, установку постав... можно Ну да, то есть я проработала и журналистом, и редактором, и сейчас, например, вообще отторжение, то есть получается, что вот я это попробовала, и никак точно не мое. но получается, что не не знаю, профориентационный тест, наверное, тоже как-то работает, полезная какая-то штука, наверное. А но...
1: не было такого у тебя, что когда ты отвечаешь на вопросы, ты знаешь, как надо правильно да. ответить, чтобы получилось то, что ты хочешь? Да,
0: именно об этом. Вот, вот что я сейчас, я хотела, например, вчера пройти этот тест, думаю, сейчас пройду, чтобы рассказать о результатах, но примерно что-то похожее я уже проходила, на одной работе у нас было прям проверяли точно по скелам, и ты, в принципе, действительно знаешь, как ответить. То есть ты уже, у тебя есть эта установка, что да, я знаю, что там достаточно хорошо хорошо общаюсь с людьми, там могу что-то наладить, какие-то вещи. Примерно отвечаю то же самое. И поэтому у меня в тестах что такая офигенная эмпатия, потому что в целом, мне кажется, я просто знаю, как пройти тест а с 90% эмпатией, вот и все ну, ну, Я не уверен, что она действительно такая высокая.
1: Я не знаю, как по-другому да, сказать. То
0: есть я могу в резюме писать, что умею проходить тесты так, чтобы вы меня взяли на работу.
1: Ну, вот я поэтому и назвала эти тесты примитивными, потому что, ну, считается, что хороший метод это когда ты не понимаешь. Uh -huh. Вот, опять же, в ВУЗе у нас была же психология. И, по-моему, нам прям там про это рассказывали.
0: Вот в этих советах, где я искала советы, как найти свое призвание, там был профориентационный тест, и, по-моему, следующий совет — это коучинг. Или вместе. То есть, когда ты приходишь к специалисту, и он тебе задает вопросы какие-то, и не только, смотрит на свой... не только смотрит на твой профориентационный тест, на результаты mm -hmm. его, но и задает какие-то конкретные вопросы, но пытается с достать из тебя именно понять вообще, что ты хочешь делать. И там вот интересный момент, что нужно понять, например, во что ты любил играть в детстве? Ты вот можешь вспомнить любимую игру свою в детстве?
1: Вот этот вопрос я ненавижу, потому что я ни во что не любила играть в детстве. Ну, ну тебе ну, не я помню, работать. что я в машинке... Отлично. Я и не работаю. Но я помню, что я играла в машинке, а у меня были какая-то полицейская машина, скорая помощь я строила из кубиков полусупрепятствия и запускала там эти машины. Лен, Лен, это... как бы я быть
0: архитектором. Нет, управлять людьми, вот манипуляция. Я хочу То, что ты делаешь как раз.
1: Я хотела немножко назад отмотать к тестам и к тому, что мы знаем, как правильно на них отвечать. И вот только сейчас мне в голову пришло, что это как раз к нашей теме. Вот смотри, ты говоришь, что э, ты хорошо можешь взаимодействовать с людьми. И я вот, например, знаю, когда эти тесты прохожу, вот у меня возникает проблема. Что я знаю, что если я постараюсь, то я тоже могу хорошо взаимодействовать с людьми. Но мне это не нравится. То есть я очень много трачу на это энергии, ресурсов. И почему у меня журналистика не сложилась? Потому что там надо постоянно Там мне надо не только писать, да, взаимодействовать как бы сама с собой, с текстом и с темой, а там нужно постоянно с кем-то разговаривать, кому-то звонить. А мне вот это оказалось очень тяжело. И с одной стороны, я знаю, что я могу это делать, я могу понравиться человеку, но я этого делать не хочу. И получается по тесту у меня вот то, что ты говоришь, uh -huh. да, вроде бы я человек-человек, а вроде бы как будто бы и нет.
0: Пожалуй, может быть так и есть. Не знаю, что то что тут
1: давайте. Проблема, вот. Почему мы, собственно, об этом и говорим? не непонятно.
0: Если бы вообще можно было пройти профрессионализацию, Риентационный тест найти свою работу мечты, то было бы все супер. Никто бы тогда не страдал, и мы бы вообще подкаст этот не делали, а сейчас не знаю. Как
1: хорошо, что есть такая да. проблема.
0: Ситуация. Да, мы не знаем, как заменить слово проблема, но это действительно так и есть. Но вот, возвращаясь к любимой игре, там, не знаю, вот каким-то вещам, которые любил в детстве, но это тоже действительно там сомнительное вспомнить: вот ну, я люб... ну, в целом я любила делать куличики, там, не куличики. Но вот знаешь, у меня двор, то есть я жила в доме, и папа дал мне то ли известку, то ли что, она такая белая. И, то есть я разводила водой, у меня была молочная каша. То есть, то -то есть ты любишь готовить? Да, может быть, я все таки стану кулинаром, а сейчас, когда я не работаю действительно поняла только, что люблю готовить, то, может быть, может, вот это моё призвание. Может, знаю, тебя
1: вообще это семейное, как это наследственное?
0: Но еще я делала кладбище домашних животных, поэтому, не знаю, может быть, я должна работать в ритуальных услугах, но, ну, то есть, тоже у нас такая была игра с подружкой. Слушай,
1: это очень серьезный бизнес, туда просто так не попасть. А, ну, кстати, поэтому да. Лучше
0: тортики. Да, но тортики у меня уже мама делает, поэтому я
1: тут, наверное... Но здесь самое время телефон дать или ссылку а, на Телеграм.
0: Да, да. Светлана Калекина, покупайте тортики. Вот, и еще там такой якобы провокационный вопрос. но ну, не знаю, насколько он провокационный. Нужно вот прямо сейчас, вот чтобы ты себе а, задала и прямо сейчас ответила. Если ты а, тебе не нужно сейчас зарабатывать на жизнь... И у тебя есть все
1: ресурсы, какие нужно Чем бы ты сейчас занималась записывал подкаст Я <с> не знаю Но на самом деле это ну, понятно, что это провокационный вопрос Но он, видимо, уже слишком известный Потому что я его действительно уже слышала Несколько раз в своей жизни И тот же Леха мне его задавал Он меня обычно ставит в тупик Я не знаю, чем бы я занималась
0: Ну, то есть вообще, то есть ты прям, ну, ты реально Может быть, ты не можешь просто представить, что у тебя есть деньги <с> и ресурсы
1: Слушай, может быть, но мне кажется, что это слишком просто Это вот то же самое что там возьми свое хобби и преврати его в бизнес. Как бы если у меня уже есть хобби, то у меня нет сейчас проблемы с тем, чтобы найти свое призвание. Вот оно, у меня уже перед глазами. А моя проблема как раз в том, что я понятия не имею, чем я хочу заниматься.
0: По сути дела, ты должна, если ты пошла к коучингу, коучу, он задает тебе этот вопрос, ты ему спокойно отвечаешь, он дальше с тобой работает. Но если ты ничего не ответишь, то ну все. Так если
1: я могу ответить на этот вопрос,
0: зачем мне коучинг? Не знаю, коучинг. зачем. Подожди,
1: я хотела еще спросите ты-то знаешь ответ на этот вопрос? А,
0: мне надо, чтобы мне его задали и чтобы он был неожиданный. А я теперь, ну давай
1: попробуй. Задам. Я позвоню тебе завтра. Нет, давай попробуй. А, давай, Нина, если бы у тебя было неограниченное количество денег, тебе не нужно было бы себя обеспечивать, у тебя было бы все, 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 чем бы ты занималась?
0: Я думаю, что я бы работала в кино. Вот я сейчас поняла. То есть, ну типа я бы, может быть, не была бы режиссером, но я бы точно, если Попробую. бы, нет, не, дело не в том. Я просто как-то думаю, что, скорее всего, я не режиссер, а вот что-то типа там какого-нибудь помощника режиссера в креативной группе. Вот, вот, например, обожаю смотреть момент, когда там друзья создают вот, э, ну вот эти чуваки, забыл, как их сейчас зовут, чуваки создавали сериал "Друзья". Вот, как они mm -hmm. рассказывали, как они там шутили, смеялись и так далее, как они создавали, как они там ночью не спали. Обожаю типа вот эти моменты смотреть. Вот, книга твоя про друзей тоже, да, соответственно, вернуть тебе ее потом. Вот. А, соответственно, очень интересно это читать. И вот, ну опять же, вот, вот этот. Вот...
1: У меня, знаешь, только сразу возникает. Mm -hmm. Вопрос: так тебе нравится именно то, что они кино снимали, или то, что у них была такая компания, и они вместе веселились, шутили, потому что ты не первый раз уже об этом говоришь. И акцент, как будто бы, на обстановку, на команду, на друзей вот на это, на все.
0: Может быть, может быть, у меня нет может друзей. Я не знаю, но вот мы
1: расходимся,
0: Да, но вот смотри, то же самое это вот, опять же, пример у меня была банова и Бодрова. Да, то есть, вот когда они там, не знаю, обсуждать какие-то вещи, хотя там больше, наверное, про дружбу, не про создание фильма, но тот же Балабанов как он создавал свои фильмы. Опять же, его, я забыла, как его зовут, Сильянов, да? Сильянов. А, вот они вместе создают, как они ищут там вот этот свитер, как ищут мобилу, как ищут пиджак. Вот это все происходит, этот процесс. И когда у тебя в итоге что-то рождается. Но это тоже, опять же, что-то связано с кино. Мне интересно и как это снимается, процесс и монтажа.
1: получается в результате продукт. Вот <свят>
0: да, да. И я бы, конечно, хотела в какой-нибудь креативной группе быть. Но именно с кино связанный. Но вот остальное я просто не знаю, что может быть, что может сравниться с кино? С Смотри, мы с
1: тобой организуем интеллектуальные игры. По сути, схема действия примерно та же. Вы решаете какие-то проблемы, вы находите какие-то ресурсы, мы с тобой находим ресурсы тоже непонятно вообще из чего, там без денег, без всего, и в результате у нас получается продукт. Собственно, мне как раз вот это и нравится, ну, тоже самой. Ну, Но по... у нас получается не видеопродукт, а как бы мероприятие. Но
0: мы впихиваем туда видеопродукты, если Потому возможно. что
1: ты этого хочешь. Да.
0: Ну, видишь, значит, я и здесь даже, несмотря
1: значит, на то, тебе что... Тебе именно все таки видео нравится.
0: Да, то есть если я все таки У нас есть действительно вот этот креатив, постоянно мы вместе что-то придумываем, но при этом мне хочется туда впихнуть какие-то видеоштуки, все равно остаются. И помнишь, я хотела, чтобы мы смонтировали видос с результатами. <с прямые эфиры, прошу там, чтобы мы давай сделаем какие-нибудь такие штуки. А когда, кстати говоря, мы проводили тоже прямые эфиры, вот из дома, когда пандемия бахнула, то есть тоже как раз ну, формат, приятнее, да? который интересный. Вот. Но в Киеве другая проблема – это что результат другой немножко, то есть ты когда видишь видео у тебя вот это вот остается, ты его можешь потом пересмотреть и... а кто-то может сказать о классно супер, кто вообще не был с тобой в этом моменте, у нас получается вот кто в моменте был там они такие классно супер и какие-то вообще негативные ситуации происходят да допустим кто-то чего-нибудь не знаю сделал не то чего-нибудь фыркнул или еще что-нибудь вот и, и все стирается вот ну то есть ничего не остается в результате вот в кино у тебя останется кино ну там или ролик или еще что-то вот и то есть а вот в Кие ничего не останется, кроме каких-то эмоций. А эмоции, ну что, ты там потом забыл довольно быстро. Поэтому КИ можно делать, видимо, бесконечно. Ну как бесконечно? Ну вот мы с тобой уже делаем его с 2017 -го года. И... Да, с го года.
1: Невероятно. Не знаю,
0: надо ли по пометить, что такое КИ, Мы проводим что-то типа квиза, но как, что, где, когда. Это интеллектуальные игры, собираются люди, отвечают на вопрос. Еще один совет, это создать интеллектуальную карту. Но опять же, это возвращается к тому... То есть просто это техника, по сути дела. То же самое, те же самые вопросы, какие у тебя навыки. Вот, но ты это все делаешь либо сейчас... Сейчас есть супер разные приложения. Ты там просто отвечаешь на вопросы, и получается, структурированно все данные забиваешь и получаешь какой-то, наверное, ответ. Но я, честно говоря, не пробовала. То есть там вопрос, например. А, какие навыки, да, понятно, там мы их перечислим. Что тебе нравится в нынешней работе? Вот ты как бы можешь сказать то, что хотя в нынешней работе сложно сказать, в предыдущей работе. То есть, что тебе нравилось в предыдущей работе? Это
1: вопрос? Да. Ты кое-что я ответила. То мне нравилось в предыдущей работе. Мне нравилось ощущение команды. И, собственно, когда это ощущение у меня исчезло, я стала задумываться о том, чтобы уходить из этой работы. То есть я так вот иногда думаю, что мне вообще все равно, что делать, лишь бы делать это вот
0: парии. Вот, будем снимать кино, значит, все.
1: Ну что мне пофигу, да? Не знаю. Мне нравилось ощущение, что ты делаешь что-то полезное для людей. Какая-то у тебя есть миссия, что ты не кредиты бабушкам втюхиваешь. Привет, Саша. Да, а как ты помогаешь? Я думаю, что мне все равно есть какая-то только Как это назвать? Тщеславие, что ли, да?
0: Не знаю, я просто не знакома с этим качеством.
1: Но мне нравилось быть на виду, скажем так. Скажем так... Тут вот очень тонкая грань, мне нравится быть на виду, но дозированное количество времени, не постоянно.
0: Так, хорошо, но ты при этом не сказала, что тебе нравился график, что ты могла работать, уходить по, там, не знаю... Ну, Нет, на...
1: мне определенно все это тоже нравилось, но это были неопределяющие позиции. Ну, то есть, если бы у меня была эта же работа по другому графику, я все равно бы на ней работала. Даже
0: 24 на 7? Нет,
1: 24 на 7 я бы нигде не работала.
0: Ну, допустим, с
1: 9 до... 20 часов. Надо пояснить, что мой график был с 8-30 до 16-30 это 7 часов в день. И я просто хотела, чтобы Лена, Лена
0: сказала это слух, чтобы люди знали, что вот так Лена работала. То есть да. был короткий, ну, не, не то, что короткий, но, но короче. Сейчас
1: короче, чем обычный рабочий это день. Если это не такая большая бурасть, на самом деле.
0: Это все равно. Ну, то есть, как раз, когда ты составляешь эту интеллектуальную карту, ты пишешь, что тебе нравилось в предыдущей работе, в том числе такие вещи. Например, мне там нравилось ДМС, допустим, да. И ты понимаешь, что да, у меня не было. ДМС... Вот я могу
1: сказать, что мне не нравилось в предыдущей работе, это мне не нравилось отсутствие денег, и uh -huh. это тоже очень важный момент.
0: Ну и вот опять же ты прописываешь, то есть там, там низкая зарплата, нет ДМС, там нет, не знаю, каких-нибудь командировок, ты все прописываешь, uh -huh. соответственно, ты просто на самом деле структурируешь все, что у тебя есть, все, что ты о чем думала, как ты рефлексируешь, вот и получается тебе какой-то ответ, и ты примерно понимаешь уже на какие вакансии нужно откликаться. То есть, например, я хоть и не делала эту интеллектуальную карту, но про Работав, там, на работах, где тебе после шести вечера постоянно звонят, там, после девяти вечера могут звонить, после даже в 12 ночи, оказывается, люди могут звонить. То есть я, например, понимаю, что, хоть я не делаю электронную карту, да, что мне уже не подходит. Я точно угу. не смогу работать. Я хочу, чтобы у меня было время свободное. Не знаю, можно ли вообще сейчас в современном мире найти такую работу, связанную, опять же, вот с медиа, вот в чем мы что-то там умеем, можем.
1: Ну вот это у нас будет отдельная тема. Мы о ней поговорим. Существуют ли вообще какие-то профессии, угу. кроме IT? Uh -huh. Где есть адекватная корпоративная культура, я бы так это назвала.
0: Ну, как вот выяснилось, что и даже в IT может быть не всегда адекватная корпоративная ну, вот культура. Мы говорим,
1: но не сегодня. Да.
0: Еще один совет, как найти свое призвание, это ГПР, как бы академический год. Но в целом у нас в России это вроде как не принято, uh -huh. и мало можно кого назвать.
1: Ну, Наверное, быва... надо пояснить, что это такое. Да,
0: да, да. То есть, когда... То есть обычно как? Обычно, э, там, не знаю, американцы, европейцы берут после школы год никуда не поступают ни в какой колледж, потому что они понимают там, что в 17 лет можно не понимать, чем ты хочешь заниматься, и они этот год путешествуют, то есть как-то не знаю смотрят, что вообще в мире происходит, какие есть профессии, какие есть люди, вот какие
1: есть возможности. И работают обычно на какой-то низко квалифицированный. Да,
0: работе. да. Ну или если у них там не знаю есть какие-то накопления, потому что обычно они вроде бы вообще в принципе начинают с детства как-то копить, то есть там, им откладывают там деньги. ну то есть, Родители? Ну да, да, то есть у них это принято все равно, потому что им же дорого поступать, ну, то есть там на обучение ну, да, такое. Да. И они сразу это не делают, не поступают, они там думают, и уже там через год вроде как понимают. И вот и оказывается, что... В целом есть такая вещь, что сейчас стало модно, в принципе, брать в 30 лет вот этот гэп-ьер. Вот, есть... это
1: если ты предыдущие 30 лет на него заработал. Да,
0: да, то есть одно из условий — это когда у тебя есть деньги. Ты можешь попробовать разные профессии, наверное, можешь, не знаю, попробовать поучиться чему-то, да, то есть можешь попутешествовать, потому что все равно действительно, когда ты путешествуешь, ты очень много всего узнаешь, тебя это, не знаю, Ты знаешь, глаза. у
1: нас, сейчас я подумала о том, что в России есть э, искаженная форма ГПР, доступная конкретно женщинам, uh -huh. и она называется декретный отпуск. Это а, не
0: то же самое. Это,
1: это вообще не то же самое, но если ты посмотришь статистику, там что-то какие-то вообще невероятные цифры, женщины не выходят после декрета на ту же самую работу, на которой они работали до этого, и они причем очень часто меняют вообще сферу деятельности, то есть не просто в эту же фирму не выходят, а уходят в какое-то совершенно другое плавание
0: есть такой момент, что они часто не выходят на ту же самую работу не по своему желанию, потому что очень часто прям слышала, что просто тебя сокращают, тебя не берут обратно, потому что очень не любят у нас в России сотрудников, которые хотят уходить в боль... на больничные и не хотят работать больше, я чем 8
1: часов. Я на 100%, и я как раз таки о том, что это кажется вот какой-то такой возможностью типа подумать о своей жизни, но на самом деле, скорее всего, ну это миф, и тебе там будет чем заняться в декрете, кроме как думать о своей жизни. Чем-то другим. Посмотрим, да. Но определенная мысль такая есть и у самих женщин есть. Ну, я разговаривала с, там с коллегами со своими, и ä, мне, ну, я слышала такую мысль, что вот я вообще не знаю, я запуталась, и, пожалуй, рожу-ка сейчас ребенка и, может быть, там начну, грубо говоря, печь тортики, как у нас сейчас стереотипно это считается, что все женщины в декрете начинают печь тортики, и, может быть, мне это будет приносить, как Радость.
0: просто проблема вот в чем что у нас этот э, гапьер это не что-то что ты запланировала, а это такая вынужденная штука Стихийная, либо да. ты э, вот ушел в декрет и просто у тебя действительно есть может быть как ты не работаешь у тебя есть какой-то возможность о чем-то еще подумать допустим тебя конечно сомневаюсь. вот либо ты не знаю потерял работу у тебя действительно нет по какой-то промежуток времени работы и ну то есть я очень мало знаю людей которые там не знаю накопили конкретно денег и сказали я вот этот вот год буду э, ну не год пусть меньше, да, буду какие-то вещи изучать. Хотя есть примеры у меня, когда как раз люди брали вот это вот, привет, Саша, то есть когда у тебя сокращение с хорошими оплатами. Так вот,
1: в этом-то и проблема, что у нас, скорее всего, это не распространено, потому что у нас экономическая ситуация в целом хуже у людей, и у тебя просто нет возможности. Даже если ты вдруг решил осваивать новую профессию, ты обычно это делаешь по вечерам, по ночам, по выходным, после той работы, на которой ты уже сейчас работаешь. Круто, если тебе повезло, и тебе там Сократили с какими-то большими выплатами. Повезло, сократили. А, ну с большими выплатами. Ну, да, да, Обычно да тебя это... сокращают просто пинком под зад. Вот. Или там у тебя есть, допустим, я не знаю, у родителей возможность тебе помогать, или у кого-то еще есть возможность тебе помогать, ты такой невероятно крутой и за, первую, там, за первые 30 лет своей жизни накопил действительно что-то, но обычном, у людям людей нет такой возможности.
0: Ну да, это минусы поэтому эта штука не так сильно распространена, хотя я говорю, что есть уже несколько статей, а почему там не знаю. Уголовный Да-да-да. Это, кстати, отдельная тема для подкаста, Но, в общем, есть действительно там статьи, когда в 30 лет, как уйти на там, не знаю, вот этот год, что найти. Вот. Но я просто вот даже по себе могу сказать, вот я не работаю две недели, да, и у меня есть время на какие-то вещи, то есть я какие-то там прикладные штуки вот уже изучила. И, ну, никогда бы я за эти штуки не взялась в моменте, когда я работаю, потому что прям действительно у тебя есть время, ты можешь за этим заняться. Я сегодня этим занимаюсь. Если я работаю, я этим заниматься не буду.
1: Окей, мы сейчас записываем этот подкаст исключительно потому, что мы обе не работаем.
0: Ну, кстати, да, то есть...
1: Думали об этой идее, сколько там последние пару лет, uh -huh. и мы никогда бы, мне кажется, так и не собрались бы и не стали бы это делать.
0: Да, то есть, вот, опять же, время появилось какая-то. А, есть прос... еще
1: какие-то советы, По... как поискать свое призвание?
0: Пробовать разные. Советы когда ты пробуешь разные сферы, наверное, разные сферы или разные профессии, и понимаешь. Но я не знаю, насколько это работает. Вот я, опять же, если посмотреть мою трудовую книжку, то там, в принципе, как раз uh -huh. разные профессии. они не только там журналистика, но вот...
1: Знаешь, э, вот мы сейчас как раз, наверное, постепенно будем переходить к следующему блоку, да, о том, что какие есть подводные камни, какие есть проблемы со всеми этими штуками. Вот мне казалось, что я придерживалась там первые три года своей рабочей жизни вот этой вот схемы пробовать разные, да, то есть я там поработала в одном месте, потом уехала, там вроде как бы кардинально поменяла, ну, понятно, mm -hmm. дело, что примерно около все одно и то же, и тут, знаешь, возникает такая проблема, что когда проходит некоторое количество времени, ты начинаешь сравнивать себя с, там, с твоими друзьями, с ровесниками, там, может быть, с одногруппниками, с которыми вы вместе учились. И если эти люди в этот момент это же самое время работали на одной работе, то они за это время как-то немножко продвинулись. У них там повысилась квалификация, повысилась зарплата, может быть, повысились какие-то должности. А ты все это время там черед... ну, пробовал, как говорится, разное, то ты во всех этих разных сферах остался ну, таким типа неофитом. То есть ты умеешь по чуть-чуть разное. Но хорошо, ты не умеешь ничего. И это реально так давит по самооценке. Ты как будто бы там в 30, ну, не знаю, в 27. Ты вот вчерашний студент. То есть ты не стал каким-то там за это время солидным, крутым. Там у тебя не выросла зарплата, ничего вообще не произошло. Зато ты вот, такой молодец, попробовал, блин, разные.
0: Ну, тут сколько пробовать? Ты имеешь в виду, вот сколько ты пробовала по времени? Просто
1: Нет, пять. Ну,
0: с не, -не, не Я имею в виду, на отдельной должности, на отдельной работе ты вот сколько пробовала?
1: Меньше года, наверное.
0: Просто вот у меня получилось так, что у меня примерно год на работе. И мне вот этого года достаточно. То есть у меня же, в принципе, это рост шел как бы и по зарплате, и по должности. То есть мне этого года было как раз отлично.
1: Ты по-другому было. Ты когда только начала работать, ты работала ну, сколько там получается, три года в одном месте. Ты за это время уже стала, грубо говоря, не актанарным сотрудником, да, а руководителем. И дальше ты уже искала себе вакансии. Ну,
0: журналист. Нет, так я стала журналистом. Ну, это понятно. Но я... Вот у меня первая работа года было два с половиной года, это самое долгое. Mm -hmm. все остальное — год. Я к тому, что э, по-разному можно... Вот последняя работа у меня два с половиной месяца — это не очень хорошо. Но как бы, когда у тебя в 12 часов звонит босс, это тоже плохо. Mm -hmm. вот. то есть, совершенно, вот. да,
1: другое. Нет, я к тому, что ты за это время действительно свои навыки сильно прокачала. И ты, допустим, уже уйдя на другую работу, ты уже была не э, ну, человеком, который пришел на побегушках что-то делать, а ты уже там могла организовывать людей, ты могла брать на себя ответственность. То есть у тебя уже был такой опыт.
0: Ну да, но я к тому, что э, по-разному можно пробовать ну, вот все новое. Вот я к тому, что я-то, например, ну, как бы довольна тем, что пробовала, именно потому что э, в каждой работе я какие-то брала навыки, да, то есть какие-то mm -hmm. штуки, которые я записывала потом в резюме, и у меня просто, типа, нормально. Я и то я вроде могу. И пусть это, конечно, что-то, типа, не, не вот, чтобы не в каждой профессионально, но когда ты немножко знаешь вот тот, и тот, и тот, тот, ты можешь, в принципе, углубиться. И, например, понимать, что ты точно не хочешь. То есть там, например, я поняла, что вот я, даже не знаю, какую сферу это, точно не хочу. Не хочу ä, выпрашивать зарплату, когда тебя ее задерживают. Это вот точно. Но это не связано с профессиональной навыки. Но ты, например, тоже понимаешь, что точно... То есть, ну, ты, -то то есть, такой да, то есть ты не хочешь уже работать, например, в какой-то маленькой организации такой, которая там от, от не знаю, от одного платежа к другу. Есть руками. проблемы
1: с выплатой.
0: Так, мы, наверное, советы все разобрали. Поговорим теперь... Ну, под... мы как
1: раз начали уже.
0: Да, о подводных камнях, когда ты вот это ищешь призвание работу. Основное, наверное, это когда ты начинаешь романтизировать работу и относиться к ней как как раз к какому-то призванию то есть вот то есть я обычно если где-то работаю то я значит влюбилась все я обожаю эту работу я всем рассказываю какая супер этот компания все отлично надо там делать все можно работать выходные не хотите мне платить отлично я же вас люблю Ну, то есть как бы абсолютно полностью погружаешься в работу и воспринимаешь ее не как место где ты просто должен по сути дела деньги получать и это тоже ну подводный камень когда ты так Относишься к своей работе.
1: Ну, наверное, ты все-таки действительно хочешь от работы чуть больше, чем просто деньги получать. Но да, мы ну, нужно иметь в виду, чем бы ты ни занимался, даже там. Но ну, это вот то же самое, что все время говорят: если ты будешь есть свое любимое блюдо каждый день, то оно тебе надоест. И, наверное, если вот опять же нам очень сильно мешают, я не знаю, чье это высказывание, про то, что сделай свое хобби своей работой, и ты не будешь работать ни дня в жизни. Я, конечно, не знаю, может, у кого-то реально так получается но видимо моя проблема в том что у меня никогда не было такого хобби которым бы я хотела заниматься прям вот сто процентов своего времени Но мне все равно кажется что можно устать даже от самого своего любимого занятия если и много работать то и же самое что ты говоришь если тебе даже безумно нравится работа но при этом тебе не платят за нее или звонят 12 ночи или сильно там агрессируют то ну 30 она не выдержишь а
0: это такой момент что до определенного момента до определенного возраста ты как раз романтизируешь работу. То есть, если раньше мне звонят 12 часов ночи, но ну, я же зато люблю эту работу, конечно же, я буду продолжать здесь работать. А сейчас ты понимаешь, что нет, работа — это все таки вещь, которая не должна тебя убивать. Это вещь, которая должна помогать тебя поддерживать. <laughs> ну, то есть, как-то жить. Приходишь как раз, но ну, не сразу к этому приходишь. То есть, до какого-то момента я действительно ее романтизировала. Теперь я хочу просто спокойную работу, которая была бы мне интересна, ко за которую мне не пришлось бы выпрашивать, там, не знаю, зарплату, не пришлось бы, не знаю, унижаться перед кем-то, чтобы все нормально все делали, вот, ну то есть обычная работа, да, такие работы есть. Нет, я про те, которые я писала, потому что, возможно, люди не знают, что есть, хотя нет, наверное, знают. что... Я
1: думаю, что все знают. У нас как раз-таки очень распространено, мне кажется, в стране вот эта вот идея, что так везде, да потерпи, да и лучше все равно ничего не найдешь. И на самом деле я и не уверена, что найдешь, я пока вот не нашла. Плюс еще вот ты говоришь с возрастом ты понимаешь да во-первых у тебя появляется опыт во-вторых у тебя еще появляется ответственность за других людей например да тебе уже нужно там может быть и родителям помогать и может быть детей своих планировать там когда тебе 20 ты можешь такое наплевать что тебя задержали зарплату и там у мамы борщ поесть а в 30 уже не очень хочется но
0: также можно прийти борщ поесть еще и с собой взять в каком-то контейнере да 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 нет абсолютно согласна еще такой момент что у тебя примеры какие-то появляются там ты видишь, что у других по-другому. И оказывается, у тебя ненормально. <свят> ну, пример какой-нибудь из сферы IT. Есть знакомый, у него есть определенная работа в IT. Он знает свой график. Он знает, что он там работает с 11 до 8. Значит, если какая-то сверхурочная работает, допустим, то она, соответственно, оплачивается. Там оплачивается выше. Вот. Не может быть такого, что тебе позвонили, не знаю, вечером и сказали, срочно делай, срочно обручно, и с каким-то тоном, таким не совсем адекватным. И и когда ты видишь, что есть вот такие работы, а ты терпишь эти Я вещи... Я полностью нет? с
1: тобой согласна. еще знаешь, какой пример? Вот про моего знакомого, который тоже работает в IT. Я не знаю, как-то получается, что IT — это у нас единственная по ходу сфера, в которой более-менее все адекватно. Вот что для меня поразительно, это то, что ты работаешь, и у тебя каждое какое-то количество времени, там полгода или год, есть какое-то собеседование, после которого тебе там повышают зарплату или там дают какие-то бонусы или что-то такое происходит, потому что на всех работах, на которых я работала, знаешь, как решался вопрос повышения зарплаты? Ты должен пойти и, попросить. и унизиться, да, и попросить. А если ты не пойдешь и не попросишь, то даже если ты там типа очень сильно прокачался и стал выполнять там, за последний год в два раза больше обязанностей, тебе так и будут платить там какую-нибудь начальную ставку. И это было не на одной работе, а прям вот на череде работ, на которых я работала. А я
0: теперь знаю лайфхак, как просить э, зарплату, если тебе ее задерживают. Ты просто говоришь, что вот этого числа ты плачешь за квартиру. И типа тебе негде взять. И тогда, ну, как бы тебя директор немножко смещает вперед над остальными, потому что он знает, что 10 числа ты платишь за квартиру, и, и как бы, ну, с аренды тут ничего не сделаешь. Поэтому вот такие лайфхаки ты узнаешь. Но а -а -а. когда ты кому-то другому это рассказываешь из нормальных каких-то сфер, как приличных, вот, то, конечно, люди не верят, не понимают вообще, как это возможно. Но мне кажется, у нас даже уже какая-то другая тема, даже немножко мы... Нет,
1: ну это ты так оно и есть вот что делать, если ты понимаешь, что ты умеешь только вот быть, допустим, работать в сфере медиа, а сфера медиа тебе вообще не подходит по вот этим всем пунктам, которые тоже очень важны. Потому что объективно, давай говорить, да, может быть, конечно, где-то и существуют такие организации медиа, но точно не в нашем городе, где могут быть такие же условия, как в том же IT. У нас просто нет. У нас довольно низкие зарплаты. Как минимум от тебя будут требовать работы 24 на 7. Это будет обязательно стресс. Но
0: любой, наверное, не большой, но ну, не столица, не Москва. Вот да, так. любой
1: не столичный город. А я думаю, что у нас еще город миллионник. Там, где поменьше жителей, там еще все хуже. Там просто ты держишься за ту работу, которая у тебя есть. И не думаешь даже о том, нравится она тебе, не нравится, Призна... призвание ты, не призвание. Скажи спасибо, что вообще у тебя есть какая-то работа.
0: Угу. Ну, в целом, это вообще ведь не только медиа. У меня, в принципе, много знакомых, кто и не журналист, там и не связан никак с. С этой сферой, но то же самое, та же самая проблема. То есть 30 лет там человек не понимает, что, чем он хочет заниматься. То есть, хотя вот я даже вчера спрашивала своего знакомого, любит ли он свою работу. Он спросил у меня, выживу ли я информация для подкаста. Он вот, сказал, нет-нет-нет, я это использовать не буду, просто расскажи мне. Вот. Ну, в общем, рассказываю Вопрос такой, то есть ты видела ли меня когда-нибудь не в рабочее время, чтобы я пошел просто попрограммировать? Ну, типа, пойду-ка я попрограммирую. И Tú, ты видела? Нет. Ну, то есть, <гас> как бы это в рабочее время, да, супер программируешь, но если ты не в рабочее время, ну как бы не хочешь это делать, <гас> ну, Ничего, то есть. есть тогда возникает вопрос: твое ли это призвание? но...
1: есть ну, то... нет, почему? Но это же все равно какой-то баланс. У тебя есть какая-то другая жизнь. Если ты знаешь, что у тебя есть заранее время на то, чтобы <гас> делать вот это, зачем тебе делать это в свободное время?
0: Типа, может быть, тут мысль такая, что ты настолько любишь, что готов это делать в любое время. У меня, опять же, есть знакомый из IT, который реально у себя оборудовал все в комнате очень. Очень там удобненько, прям на балконе, компьютер все поставил и оттуда не выходит с утра до вечера, потому что он реально кайфует, он реально это любит. Вот немножко разное.
1: Мне кажется, это с одной стороны круто, а с другой стороны, там, быть в отношениях с таким человеком. Я бы, например, не хотела, который все время только занимается своим делом, а как, вроде бы, Нет. Есть другие обязанности. Не-не-не, он
0: выходит. Нет, то есть там выходит на прогулку с детьми, там, забрать из садика, все абсолютно. Просто, вот, как бы, если человек спросить, что бы поделать, то есть это не то, что он там на всех забивает. Просто такой вот интерес. Часто люди говорят, что ищут это заветное призвание и думают, что оно одно. А ага. оно, возможно, и не одно призвание. То есть их несколько у тебя. Но, блин, одно бы хотя бы найти.
1: Нет, а мне кажется, тут проблема в другом, что ты слишком большое слишком большие ожидания у тебя. Ты ищешь реально такое занятие, которым ты бы хотел заниматься всю свою жизнь, да, там, допустим, 50 ближайших лет. Это я так оптимистично оцениваю свою ближайшую жизнь. Но можно же, наверное, находить, наверное, дело, которым тебе будет приятно, интересно заниматься просто следующие несколько лет.
0: Ну, это вот как раз вот у тебя может быть несколько призваний, и опять же, если у тебя есть какое-то призвание сейчас, то оно не обязательно всю жизнь. Следующий момент это то, что пока ты вот это ищешь, свое призвание, то по сути дела жизнь она как бы проходит. То есть ты ставишь ее его... на паузу. Да, да, ставишь на паузу и получается, что ну, вот когда-нибудь там, я не знаю, найду это призвание. А, а пока, пока что ты делаешь? Пока просто работаешь и ненавидишься.
1: Блин, это грустно.
0: Ну, то есть вот как-то надо так, чтобы это было вот в процессе жизни, чтобы ты ничего не останавливал, не знаю, искал это призвание. Оно... Но когда ты в процессе, ты не можешь искать это призвание, у тебя просто нет этого. Потому что ты
1: живешь в России.
0: Так, Лен, это вырежем. Владимир У
1: тебя есть пример людей, которые ну вот резко изменили свою жизнь и счастливы?
0: Что ты подразумеваешь, подрезка изменить жизнь профессию? Профессию. Профессию, наверное, я знаю человека, который там работал менеджером в Ситилинке, что-то такое продавал технику. И потом он пошел учиться на режиссера кино. И там сейчас он снимает всякие ролики. Пусть не масштабные фильмы, да, но какие-то ролики -то связаны с кино. Он, грубо говоря, не то чтобы там дофига зарабатывает, но определенно счастлив, он любит то, что, чем он занимается. А, у
1: меня есть подруга Маринка, ты ее знаешь. Мы вместе работали с ней в Орленке. И я вот узнала буквально недавно, что она круто поменяла свою жизнь. Ну, то есть мы с ней были вместе, мы работали в корпоративной газете и с детьми. Там детский пресс-центр был. А сейчас она работает в, как это называется, в хаски-центре с животными. То есть в ее обязанности... Ну, с хаски, соответственно, с хаски и оленями. И в ее обязанности входит ухаживать за этими животными, кормить их, убирать там какашки и проводить экскурсии. То есть, ну, для меня это прям вот, ну, триндец как кардинально, ты всё ну, поменяешь. Да, то, то есть у тебя был, допустим, интеллектуальный труд, а сейчас это в основном физический действительно труд. И там даже есть, она мне рассказывала, в требованиях к вакансии было, были возрастные ограничения, потому что, ну, действительно, это тяжелый физический труд. Но я так поняла, что, я не знаю, выгорание это или что, но человек прям доволен. А то есть иногда, иногда? вот такой, это не знаю, может, это какой-то дауншифтинг.
0: Ну, совсем действительно другая сфера. И, Я честно думаю, говоря,
1: иногда, иногда мне вот чего-то такого хочется. Я, Но, вот, например, не связанного очень... с собаками. Вообще не, не связанного с живыми существами, хотелось бы. Цветы, ты можешь Мне цветы. очень грустно, что я ничего не умею делать руками. Я вот так завидую людям, которые там умеют там, готовить или рисовать, или что-то вот шить. У меня что-то руки растут и жопы, а так обидно. И получается, что единственное, что я могу делать что-то головой, а делать что-то головой я уже не хочу. Ну,
0: можешь сейчас начать какие-нибудь рукоделия, искать, Ты видела
1: бутылку, которую я сделала в стиле декупаж и чувствую, это не мое.
0: Ну, определенно, я. я. вчера смотрела видос на Тедди, и там, я не помню, как зовут эту женщину, она коуч известный, и она рассказывает, сравнивает тебя, человека, с яйцом, и вот то, что ты делаешь, это скрулпа, да, вот все, что ты делаешь. Не
1: поняла про человека с
0: яйцом. Нет, в смысле, она сравнивает тебя с яйцом. Ты яйцо, Лен. я человек с
1: яйцом.
0: Нет, ты пока не человек с яйцом. Типа
1: тебя человек с яйцом? Человек с каким-то нормальным предметом?
0: Нет. Нет, в общем, ты яйцо. Ты яйцо, Лен. все зафиксировали. Ты яйцо. Смотри, то, что ты делаешь, это вот оболочка скорлупа. Ага. То, что люди про тебя знают, это вот скорлупа. То есть люди знают, что Лена журналист, Лена пишет тексты, Лена, верстает картинки, да, то есть, ну, как бы, Лена там проводит интеллектуальные игры, твоя скорлупа. Вот. А желток, это кто ты в этот момент? Вот ты, когда, грубо говоря, проводишь интеллектуальные игры, ты кто? Вот ты кто? Ты как бы себя ощущаешь?
1: Почему ты сегодня везде не мне? Какие-то ужасные
0: вопросы. Потому, что... Потому <светает> что мы пытаемся найти тебе призвание. <свят> ну и на самом деле мне. Просто мне проще задавать вопрос, чем отвечать. Мы потом, как э, Красильщик с мы можем поменяться вот этими креслами, и ага, ты потом будешь мне задавать вопрос. Да. Кто я?
1: Что мой желток?
0: Ты в этот момент кто, понимаешь? То есть надо понять, кто ты в этот момент. Какие
1: варианты есть? Ну надо подумать. Ну кто я в этот момент? Организатор.
0: Так, так, хорошо. То есть ты в этот момент организатор. Когда ты преподаешь <свят> журналистику детям, ты кто в этот момент? Кто преподаватель? Нет, нет, не преподаешь именно. Вот кем ты себя ощущаешь в этот момент? Вот кем мне? Я вот. себя
1: ощущаю в этот момент звездой. Вот,
0: смотри, звезда, организатор. Дальше, какие у тебя еще были работы? Ты работала пресс-секретарем, да? Сейчас
1: мы все расскажем.
0: Да, 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 работала пресс-секретарем. Вот
1: когда я работала пресс-секретарем, мне очень нравилось, хотя это, возможно, вообще неправильно, мне очень нравится до сих пор в Пиале вот эта фигня с манипуляцией.
0: Манипулятор. Смотри, звезда, организатор, манипулятор. Лена ты, ты блогер. <свят> <свят> Мы нашли тебе профессию. Ну где блогеры. Ну, а когда сознание? они тебе рассказывают, что, не знаю, смотреть как у меня происходит жизнь, и там определенным образом заворачивают stories так, чтобы тебе было это интересно, это тоже манипуляция, по <свят> сути дела. <свят> ну, Гламут короче, да, то есть ты поняла смысл такой, да? То есть там, например, в примере был человек, который говорит, я не верю в твою теорию, вот эти с этим яйцом и так далее. И <свят> она ему задавала вопрос? <свят> да, и она ему задавала вопрос. Он <свят> говорит, я все разные профессии попробовал, и вроде как я не знаю, типа, чё, 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 кем я должен стать. Он говорит, я вот мечтал в детстве быть фокусником, я попробовал быть фокусником. Я мечтал в детстве быть архитектором, э, я попробовал быть архитектором, да, я мечтал э, там в детстве э, делать какие-то, рисовал какие-то баннеры, я потом стал создавать щиты огромные там в Нью-Йорке, да, ну, эти рекламные. Может,
1: человек в детстве мечтает создавать баннеры? Ну, я сейчас не
0: помню, если честно, просто дословно не помню, можете посмотреть, но смысл такой, она ему говорит, окей, okay, ты когда стал фокусником, когда люди видят фокус, у них какая реакция на все? Они такие, типа, типа, вау. Когда люди приезжают в новый город и видят крутое здание, у них вау, да? То есть, когда они видят огромный баннер, который там с крутыми какими-то штуками, я имею в виду, там, не знаю, в Нью-Йорке где-нибудь, да, действительно, они такие, типа, вау. То есть, она как бы показывает, что твое на самом деле, желание — это, типа, удивлять? удивлять. да. То есть, тебе надо найти, где ты вот
1: будешь там удивлять. Ходить по парку и раскрывать плащ <с 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 действительно
0: вау. Ну, ты поняла. Но в целом, мне кажется, что это интересная мысль. Ты там думаешь, кто ты в этот момент. Я думаю,
1: кто ты в этот момент? Кто ты, когда ты задаешь вопросы? Все время задаешь вопросы.
0: Мне кажется, тут вопрос комплексов на самом деле, и это, наверное, не связано с работой-то.
1: Ты, ну, я не знаю, я, мне кажется, не должна как-то свое, наверное, мнение высказывать в этот момент. Мне кажется, что когда ты задаешь вопросы, ты как бы хозяин ситуации. Ты ведешь этот разговор, ты главный в нем по работам пройдемся.
0: Ну давай журналист. Но ну, ну, мне нравилось получать результат, то есть, как бы какую-то статью видимо интересную. Текст она... или
1: ну типа результат. Результат
0: в виде, виде не то чтобы, ну иногда там и помощь конечно была, но результат, когда действительно на кого-то что-то влияло, то есть какой-то она приносила результат. То есть кто-то кто да. в этот момент. Да, то есть например там написали там про какую-то больницу, которую никто не ремонтировал, власти обратили на это внимание стали ремонтировать, мне потом звонят и говорят представляете типа после вашей статьи там что-то изменилось и вот это тот момент который вот
1: такой кто ты в этот момент?
0: Ну, наверное, человек, человек который может что-то поменять.
1: Влиятельный. Ну, влиятельный, наверное. что-то поменять. Окей, ты можешь повлиять на ситуацию. Так. Где, где то еще раз. В школе. Школе.
0: Человек, который...
1: И ты была руководитель да. продакшн-студии.
0: Да, на, на минуточку. Человек, который организовывает... Да, и смотри, вот больше такой момент, что мне нравилось. Давать возможность детям попробовать то, что там им кто-то другой не даст. А я увидела, что журналистов зовут на пресс-конференцию в зоопарк взрослых журналистов, и просто я туда приглашаю детей, мы с детьми приходим, и дети бы просто так вместе с другими взрослыми журналистами, может быть, и не оказались бы, да, то есть обычно отдельные съемки что они делают, там еще что-нибудь, да, а здесь они вместе стояли со взрослыми журналистами, задавали вопрос, ну, то есть ты как бы в этот момент человек, который может, я не знаю, опять же, как это, по это
1: похоже на самом деле, на предыдущее. Окей, okay, okay, давай, ты работала в пиаре. Сложный момент. Это ты имеешь
0: в виду... Так, посмотри, я работала SMM. SMM. SMM,
1: ты, SMM тоже, ты тоже, ты там больше работала не конкретно SMM, SMM, а, ну, скорее в пиаре. Ну
0: да, да. Вот. Но если просто, опять же, брать SMM, там вот был такой момент, не обманываешь ли ты себя. Ну вот я просто помню момент, который мне нравится, это когда ты а, решал какие-то проблемы с а помощью своей работы. То есть, например, там действительно пара купила родителям какой-то обогреватель, отвезла куда-то в деревню очень далеко, и там этот обогреватель не сработал, то есть и люди оказались в холодном доме, еще и подарок такой сделали родителям, и вот ты эту проблему решаешь, то есть ты прям берешь там человека из отдела. Ну, в
1: случае это действительно прям ну, у тебя ну, одно и то же. Да.
0: Ты, ты ведешь человека, ведешь туда, то есть он решает эту проблему, и ты понимаешь там, что благодаря тебе эти люди быстро решили этот я вопрос. Я поняла,
1: кем тебе нужно быть депутатом. В следующий вопрос. закончился. Мы
0: нашли себе призвание. Ну короче, я не знаю на самом деле. Ну очень
1: интересно. Я согласна, что это крутой подход. Но в общем,
0: вы лучше посмотрите еще отдельное это видео, там 11 минут, она Масим рассказывает. Да-да-да, и там, там немножко, может быть, по-другому будет. Я, может быть, переврала немножко. Может, там
1: даже не яйцо было. мы можем сделать выводы. Есть несколько вариантов. Мы можем забить на призвание и действительно зарабатывать деньги тем способом, которым у нас получается. Такие ситуации в жизни довольно часто встречаются и ничего плохого в принципе в этом нет. Иногда тебе действительно нужны деньги.
0: Какой еще есть вариант? Есть вариант, что не зарабатывать и заниматься только своим призванием, но только в случае, если у тебя есть какая-то другая поддержка финансовая.
1: Искать себя всю жизнь.
0: Ну, типа того, да.
1: Было бы неплохо. Но это не наш вариант. Какие еще есть способы есть способ, который мы пытаемся реализовывать. Это когда у тебя есть основной какой-то источник дохода, а в качестве хобби в свободное время ты занимаешься и пытаешься там организовывать какие-то проекты для души.
0: Но вот эти проекты, они потом должны перерасти в основное хобби? Или просто параллельно это всегда? Ну, то есть, два, видимо, всегда параллельно. Т... тут два варианта, наверное. Можно, ну, где да. ты постепенно делаешь это своим делом основным, а можно просто, когда это параллельно существует, ты делаешь какие-то вещи прикольные так и
1: где-то зарабатываешь. Ну, типа, да, не бросаешься в омут в голову. А раскладываешь яйца в разные корзины
0: я сегодня день яиц прям В общем, мы не, на самом деле не знаем, какой правильный ответ Потому что его нет Да, его просто нет И даже я вот сейчас поговорив, я, наверное, пока для себя не, не поняла Ну пока
1: очевидно, что мы выбрали вот этот вариант Когда мы что-то делаем и не зарабатываем этим деньги Кстати, так. мне кажется, самое время, что попросить людей заплатить нам
0: То есть уже с первого выпуска Ну, можно так Если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали обсуждать тему... Когда тебе 30 ты не, ты не определился, то мы будем это делать. Но если вы нас будете поддерживать, то мы это делать будем лучше.
1: Ну, по крайней мере, будет явно приятнее и больше вероятность, что мы действительно продолжим. Это шантаж это угроза уже. Нет, мы заведем аккаунт на Патреоне, правильно?
0: Ну да. И ВКонтакте, группу. У нас же есть там донат вот в группу ВКонтакте. В общем, мы найдем вариант, как вы сможете нам помочь. Поэтому мы это еще пока не придумали, но придумали. Плюс
1: оставляйте свои комментарии везде, где вы вот этот после. Слушали под выпуском, да, пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие у вас есть свои соображения на эту тему, какие есть истории. Давайте кручимся обсуждение.